0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma obrigatoriedade do passaporte da vacina.
1: Governo da China retira embargo a carne brasileira.
0: Ciro Gomes é alvo de operação da Polícia Federal.
1: E ainda, atacante argentino Sérgio Agüero anuncia a aposentadoria do futebol. O ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, foi alvo de uma operação da Polícia Federal.
2: O irmão dele, senador Cid Gomes, também é alvo da ação que apura irregularidades em obras do estádio Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Além de Ciro e Cid, outro irmão, Lúcio Gomes, foi alvo da operação. As suspeitas são de fraude e pagamento de propina a agentes políticos e servidores públicos no processo de licitação para a reforma do estádio Castelão entre 2010 e 2013. Segundo a polícia, há indícios de que a propina era paga disfarçada de doações eleitorais para Ciro e Cid Gomes, na época governador do estado. Em nota, Ciro Gomes afirma não ter nenhuma ligação com as irregularidades e classificou a ordem judicial
0: de abusiva. Vamos até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite. Ótima, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Bom, duas peças importantes até aqui nas eleições de 2022 se movimentaram hoje. Ciro Gomes, como a gente viu aí na reportagem, reagiu à operação da PF, e o ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB depois de três décadas, né, Matheus?
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Ciro Gomes reagiu dizendo que pode entrar com uma representação no Conselho Nacional de Justiça caso essa situação não seja reparada. Afirmou que o juiz federal do Ceará pode ter sido induzido ao erro pelo delegado da Polícia Federal e que caso o juiz não volte atrás na decisão, também irá representar contra ele. Situação que também deve acontecer com o delegado da PF, que segundo o Ciro faz um relatório arbitrário e calunioso Ciro reafirma que não foi citado por nenhum delator E que não teria prova alguma escondida 12 anos depois Que justificasse essa medida cautelar Já sobre Geraldo Alckmin Ele anunciou sua saída do PSDB Que já era esperada após... 33 anos de filiação no partido. Alckmin tinha ficado isolado no PSDB após o atual governador João Dória, afiliado político de Alckmin, indicar outro candidato, Rodrigo Garcia, para o governo paulista enquanto disputa a presidência da República. O ex-governador paulista anunciou pelas redes sociais que é tempo de mudança. A expectativa é que o PSD. De Gilberto Kassab seja um dos destinos prováveis de Alckmin. Algumas movimentações apontam a possibilidade de Alckmin ser vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano que vem. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E o Matheus estava falando justamente do governador João Dória. Vamos ver o que o governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória, falou sobre a saída de Alckmin do partido. Dória se encontrou com o presidente do Supremo, Luiz Fux, em Brasília e na saída comentou a decisão de Alckmin.
3: Temos que ter respeito por aqueles que ah, formaram os quadros do PSDB, ajudaram a fundar o PSDB e, ao longo dos 33 anos de vida ajudaram a construir o PSDB. Mas eu sou totalmente favorável à renovação. Já a
1: pré-candidata pelo MDB, Simone Tebet, se reuniu com o presidente da União Brasil, o deputado Luciano Bivar, para discutir o cenário eleitoral do ano que vem.
4: Agora é a hora de todos os partidos se apresentarem ao país. Se nós não tivermos eh, essa capacidade de convergência, nós morremos todos afogados.
0: O dólar subiu pela quinta sessão seguida e foi a R$ 5,70, o maior valor em oito meses. A alta aconteceu depois da reunião da política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, que sinalizou três aumentos da taxa básica de juros no ano que vem. A Bolsa de Valores de São Paulo também fechou em alta de 0,66%.
1: E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de exigir o passaporte da vacina de quem chegar ao Brasil.
2: A regra está sendo julgada em plenário virtual. A sessão termina amanhã. No último sábado, Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade pela exigência do documento. Ele foi o primeiro a votar em defesa da obrigatoriedade. O ministro também propôs que brasileiros e residentes no Brasil que viajarem para o exterior a partir do dia 14 de dezembro tenham a opção de apresentar o teste negativo para a Covid-19 ou fazer quarentena de cinco dias. Mais cedo, ele esclareceu em nota divulgada pelo Supremo que o controle do comprovante de passageiros que vierem ao Brasil deve ser feito pelas companhias aéreas
0: na hora do embarque. O surto de gripe se espalha pelo Brasil. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios. Foram 332 votos favoráveis, 141 contrários e apenas uma abstenção. Os parlamentares concordaram com a maioria das mudanças feitas pelo Senado Federal. A PEC dos Precatórios estabelece um limite no pagamento de dívidas da União. Isso faz com que se abra um espaço fiscal de 106 bilhões de reais. Parte desse dinheiro deve ser destinado ao Auxílio Brasil. A matéria será promulgada amanhã pelo Congresso.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobrevoou a cidade de Mayfield, no Kentucky, que foi atingida por tornados nos últimos dias. O fenômeno atingiu oito estados americanos e já deixou pelo menos 88 mortos. Milhares de pessoas estão desabrigadas. Joe Biden descreveu os danos como os piores que já viu.
1: Voltando ao Brasil, o surto de gripe que atinge o Rio de Janeiro, a gente tem falado bastante, e também Salvador... Já chegou à cidade de São Paulo.
5: As unidades de saúde da capital paulista estão cheias. O vírus da gripe influenza A tem uma alta taxa de transmissão. A Secretaria da Saúde anunciou que vai fazer testes rápidos nos pacientes para detectar o vírus. O aumento dos casos foi provocado pela variante H3N2 resistente às vacinas contra a influenza aplicadas hoje no Brasil. A Organização Mundial da Saúde anunciou a atualização do imunizante para o ano que vem. Os sintomas são típicos da gripe comum. Febre alta, dor de cabeça e inflamação na garganta. A letalidade do vírus H3N2 é menor do que a causada pela Covid-19. Capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Porto Alegre já vivem uma epidemia sazonal de gripe.
0: A gente continua falando sobre o aumento nos casos de gripe. O que fazer, hein? Quem tem essa resposta para a gente é a infectologista da Universidade Federal de São Paulo, Nancy Beley. Boa noite, doutora Nancy. Primeira pergunta é o que fazer? As pessoas devem realmente procurar os postos de saúde ao sentirem os sintomas gripais, até porque os sintomas se confundem muito com os de Covid, né?
4: Então, é, é importante. Nesse momento procurar os postos de saúde primeiro para testar e avaliar se não é covid, né? E segundo para ter uma avaliação porque existem casos que a gente orienta tratamento, né? Então por exemplo eh, os casos de eh, pacientes que são de grupo de risco pacientes que estão com febre persistente, esses pacientes todos precisam ser avaliados nos serviços de saúde.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. Qual que é a explicação que a gente tem para esse vírus ter saído do controle? A gente está lidando com uma pandemia da Covid-19 e aí, de repente, começa a ter uma epidemia ali em algumas regiões, primeiro no Rio de Janeiro, Salvador e agora também em São Paulo, o que que acontece?
4: Então, assim, é, a gente ficou vários anos sem uma epidemia importante do H3N2. Não é? É, teve vários anos que quem predominou foi o H1N1. Por outro lado, nós estávamos muito contidos, né? O máscara, isolamento social importante. E aí começamos viagens internacionais, viagens nacionais retorno de estudantes à escola e diminuição de algumas medidas não farmacológicas. Que em algum momento, a gente iria fazer isso mesmo. E nesse momento, o vírus volta a circular. Ele nunca desapareceu, mas muitas vezes ele fica em algumas regiões do mundo. Isso que a gente está vendo no Brasil, a Índia viveu exatamente igual. Quando começou a diminuir a cepa delta na Índia, apareceu o H3N2. Então, isso de certa forma, existem estudos que mostram que quando ele diminui durante um tempo, depois de algum tempo, volta e as pessoas que não tiveram nos últimos anos, a gente chama de suscetíveis, e aí volta a ter. E como é uma doença rápida, com um período de incubação curto, rapidamente você tem uma epidemia, que deve durar aí umas seis a oito semanas. Doutora,
0: para a gente entender melhor o que é o H3N2, ele é mais resistente à vacina, os sintomas dele são mais acentuados? O que acontece com com essa doença, né, com esse surto da gripe? O
4: que que a pessoa sente?
0: Então, é
4: assim, a gente tem influenza A, B, o C que não tem importância e o D que é do gado, tá? O influenza A, ele pode ser H1N1 ou H3N2. Indiferentemente, os sintomas são iguais para H1N1 e para H3N2. Há algumas diferenças do H3N2. Ele sofre mutação muito mais rápido. Ele não estava circulando tanto nos últimos anos, mas ele sofre muita mutação. Tanto que todo ano, praticamente todo ano, a gente muda a cepa que a gente põe na vacina. E foi o que aconteceu. A vacina que a gente tomou em abril tinha a cepa Hong Kong. E esse que está circulando agora, tudo indica que é a cepa Darwin, que é uma cepa que foi documentada pelas primeiras vezes na Austrália, no inverno da Austrália. Então, provavelmente, esse vírus ficou aí circulando, passando desapercebido. E aí, agora, com todas essas questões que eu falei, voltou. O quadro clínico. O quadro clínico de influenza, em geral, típico, é o indivíduo começa a ter uma dor no corpo, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma sensação que Ai, parece que eu vou ter febre, uma coisa esquisita, e aí vem a febre, dor de garganta tosse, tosse muito, e essa tosse depois fica uma tosse com expectoração, com catarro. É um quadro, às vezes, mais intenso, influenza, do que o Covid no começo. Embora o Covid complique mais e tenha mais falta de ar, é, o influenza, mesmo nos quadros leves, o indivíduo fala, nossa, eu estou moído, eu estou muito dolorido, eu estou cansado. É o quadro inicial da influenza. A febre dura três, quatro dias. Naqueles que não complicam, né, claro. E depois o indivíduo às vezes fica tossindo um tempo. Então a gente recomenda, vai testar. Não deu covid, pode ser que seja influenza. Se puder testar, confira. Existe tratamento para influenza. Então aí o médico vai orientar o tratamento. E, em geral, a gente orienta 5 a 7 dias de isolamento. Não precisa ficar 14, que nem o da Covid. Agora, a pessoa continua, às vezes, tossindo... ...mesmo depois de 7 dias. Mas não necessita mais de isolamento. Então, é muito importante que quem tiver sintoma... ...procure atendimento. Em geral, as pessoas transmitem muito durante o período de sintoma. Então, tá com sintoma... Em casa, se isola, fica de máscara e vai entender que gripe é essa, se é uma gripe, se é o COVID, para tomar as medidas. Para não transmitir, principalmente, para os grupos de risco. Os grupos de risco, ele é pior em extremos de idade. Aí, realmente, complica. A gente está vendo lá no hospital, onde a gente detectou muitos pacientes hospitalizados, principalmente idosos, crianças pequenas, ele é pior, aí ele é mais patogênico.
1: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa epidemia de gripe também que a gente está tendo que lidar em algumas regiões do país. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. E a China anunciou o fim do embargo à carne brasileira. Enfim, o Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações para você.
0: A China retirou o embargo à carne bovina do Brasil. As exportações estavam suspensas desde o dia 4 de setembro. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com a economista e médica veterinária Lígia Pimentel. Lígia, boa noite. Isso quer dizer que a carne vai ficar mais cara aqui no Brasil? Boa noite, boa noite a todos.
6: Olha, na verdade, a gente tem um ímpeto menor de alta para a carne. O que acontece é que ela tem um fator de sustentação, ou seja, fica menos provável ela ter algum reajuste para baixo, mesmo que o preço do boi, que é a matéria-prima para se produzir a carne, é, dê alguma escorregada aí ao longo do caminho. Acontece que, apesar de a gente ter reaberto né, esse mercado, reaberto o fluxo direto com a China... Em tempos normais, a gente exporta aproximadamente 30%, 20% a 30% da nossa produção. Os restantes 70% a 80% ficam no mercado doméstico. E o consumidor brasileiro está bem saturado. né? Nós sabemos, nós temos uma situação de desemprego em níveis recordes, nós temos uma inflação acumulada, um IPCA de 12 meses acumulado em mais de 10%. Então, isso inviabiliza a absorção de novas altas, por parte do consumidor final. É, e muito provavelmente a gente não vai ver a carne subir muito mais do que ela está hoje, porque essa alta ela já aconteceu num passado recente, que foi entre 2020 e 2021. Agora sobra pouco espaço para o consumidor conseguir acomodar essa alta. A não ser que a oferta de gado caia muito, né? A gente tem que entender que é sempre um equilíbrio entre oferta e demanda.
1: Lígia, uma boa noite também da minha parte. Para entender a questão logística, porque eu lembro que nas nossas conversas, quando é, teve o um embargo e aí estava todo em o embrólio, tinha carne que já estava preparada para ir para lá, já congelada, à espera só do desembarque ou então do embarque. Essa carne está liberada para ir para a China ou a China só quer carne a partir De hoje, as carnes que forem, então, trabalhadas, levadas para o frigorífico. Como é que funciona essa logística? Tem o risco da carne que ia voltar para o Brasil?
6: Muito boa pergunta. Olha, uma parte da carga já estava em trânsito quando tudo aconteceu. Chegou lá, ficou aguardando no porto, fez o que eles chamam de transporto, né? Acabar, acabou descansando em outro porto, voltando para a China. Foi uma confusão para reorganizar. Afinal de contas, não é apenas o, não é o governo brasileiro que exporta, são as indústrias brasileiras. né? E isso acaba ficando um pouquinho pulverizado. Então, foi uma confusão para reorganizar. A China acabou, no meio do caminho, aceitando os containers de carne que tinha sido certificada a, antes do dia 4 de setembro. E essa carne depois, posteriormente, foi liberada pelos chineses. Eles aceitaram a entrada dessa carne. E foi uma confusão para recolocar ali naquele, é, nos portos, né? Naquele mercado e de fato entrar na China. Aí ficou, continuou suspensa a exportação. Nós não pudemos certificar mais carne aqui depois do dia 4 de setembro. Então, essa carne ela ficou é, ou ela desembarcou de volta aqui no Brasil e foi comercializada no mercado doméstico normalmente, tá? É, ou ela foi, é, ela deixou de ser certificada, né? Para a carne ser exportada para a China, ela precisa de uma certificação específica. Ela precisa atender a determinados requisitos que estão contidos aí, compreendidos no acordo comercial entre China e Brasil. Tá? de livre comércio entre os dois países para determinados produtos. Tem uma coisa muito interessante desse acordo, por exemplo, né? a carne que é enviada para a China, ela é ori- oriunda de animais abatidos com até 30 meses de idade, só para vocês terem uma referência. Bom, a partir do dia 4 de setembro, foi suspensa essa certificação e agora a China voltou a liberar as exportações para lá. Quem abateu animais nesse perfil, esse perfil que atende as demandas do acordo comercial entre Brasil e China e está com essa carne estocada, tá, resfriada, congelada, ele pode buscar a certificação agora e embarcar essa carne que foi abatida no passado agora. Mas isso é pouco, para te falar bem a verdade. A indústria não queria ficar segurando essa carne por muito tempo, porque ninguém sabia quando a China ia reabrir. Então tem pouca coisa preparada para te falar bem a verdade. Mas essa carne pode ter sido abatida nesse meio tempo e receber a certificação agora.
0: Isso está liberado. Lígia, então, depois de muita negociação entre o governo brasileiro e o chinês, a gente pode dizer para eles, muito bem, nosso gado está ótimo, saudável, aquele abraço. É, (risos) excelente, sim, com certeza. A gente explicou, né? Eu
6: acho que vale a pena bater de novo nessa tecla, porque esse é um problema que acontece em animais mais velhos, é uma caquexia, uma degeneração que não é, ela não acomete animais por, por uma contaminação. Tá? A gente dá o nome errado de vaca louca, né porque quando a gente fala de vaca louca, é associado à contaminação do gado que aconteceu, por exemplo, no Reino Unido da década de 90. E é, isso é transmitido para o ser humano e causa a morte. Está assim, absolutamente muito longe do que aconteceu aqui no Brasil. O que aconteceu no Brasil foi o abate de animais com mais idade, no jargão do mercado pecuário a gente fala de animais mais herados. e esse animal, assim como o ser humano, tem é, alterações neurológicas com a idade, como o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, por exemplo, e isso também acontece no animal e esse animal fica sob suspeita de contaminação. Mas no Reino Unido, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, é, os produtores eles têm um inverno muito rigoroso, então eles utilizam muito na alimentação animal rações. Né? E nessa ração costumava-se utilizar no passado algum tipo de proteína animal na composição dessa ração, que por sinal é de bem baixa qualidade a ração que se utiliza de proteínas animais. Como assim proteínas animais, Lígia? Por exemplo, você pega a cama em que o frango é produzido ali, aquilo ali é uma palha que se mistura com sangue, com penas e aquilo ali se misturava a ração do animal. Isso é muito, muito, muito pouco utilizado no Brasil e por sinal é crime utilizar isso no Brasil. tá? Quem faz isso ou pensa em fazer isso, está agindo contra a lei, tá? pode ser multado aí pesadamente. Né? Por quê? Porque transmite doenças. Então, a gente tem uma chance muito baixa de acontecer isso no Brasil, porque a gente proporcionalmente arraçoa, né, usa menos ração no gado, porque a gente tem boas, vastas áreas de pastagem e nós temos produção de pasto praticamente o ano todo, durante o ano todo. A gente tem bastante sol e calor, Bastante radiação aí para fazer a pastagem crescer. Então a gente usa proporcionalmente muito menos ração. É, isso é uma outra discussão. Tende a crescer a nutrição intensiva de animais no Brasil, outros motivos. Mas isso é um fato, né? A gente utiliza muito menos ração por ter invernos menos rigorosos do que esses países, então a possibilidade disso acontecer é pequena, fora que a gente tem um sistema de vigilância, defesas né, de bordas estaduais, elas são bem rigorosas, então pode ver, a gente não tem grandes problemas com zoonoses desse tipo ou esse tipo de transferência de contaminação do animal para o ser humano no que diz respeito à conhecida e tradicional vaca louca. Então, eu gosto muito de chamar esse acometimento do gado de encefalopatia espondiforme bovina não transmissível. É um nome mais complicado, mais técnico, mas a gente já não associa aquela vaca louca tradicional porque isso acaba prejudicando a nossa imagem lá fora e é de uma maneira muito injusta, porque a gente não tem esse problema aqui no Brasil.
1: E é injusta também com o animal, tadinho, né? Chamar de vaca louca, dar uma dó falar isso. A gente pode ter, talvez, em vez de falar esse nome todo, Coloca grande, nome só,
0: complicado só nisso, pegar
1: as, as iniciais, né? E aí talvez ficasse mais fácil. Mas, doutor, é, Lígia, muito obrigado, sempre é um prazer conversar com você, porque a sua explicação é muito fácil de entender. Um forte abraço e até uma próxima. E a gente fala de carne, né? a gente fica vendo essas imagens de carne, o brasileiro está sentindo falta da carne, né? A gente está num nível mais baixo nos últimos 16 anos na alimentação, na dieta do brasileiro, da falta de carne. Muita gente vai usar o 13o para conseguir fazer aquele churrasquinho, reunir os amigos, né? É gostoso, né? Acho um que faz parte da nossa cultura. saudade né?
0: disso, né? Ainda mais agora, no final do ano. E outra coisa, né? Uma boa notícia para o Brasil, porque a China é o maior comprador de carne bovina brasileira. Então, a gente hoje teve essa boa notícia e
1: do a gente fim vai... do embargo. E a gente vai continuar falando sobre isso com ele, Heródoto Barbeiro, que também vai falar sobre o fim do embargo à carne brasileira. Heródoto, e aí? Vamos fazer aquele churrasquinho? Combinado, eu comando a parrilla e você comanda, quem sabe, o vinagretezinho. Aí a vocês me
0: convidam e aí eu entro com a barriga.
1: Eu profetistiu eu as caipirinhas. Boa, grande <risos> ideia. Você fica ali com as caipirinhas. Mas tem que fazer. Todo aquele espetáculo com a coqueteleira é, coisa bonita. Claro, sem dúvida. Sim, sim. Você mas sabe olha, que a picanha Gustavo, é famosa, um... né?
0: A picanha é famosa, mas eu prefiro fraldinha. Então, para esse churrasco aí, eu vou levar Não uma fraldinha, problema. tá? Pra hum. gente.
7: Ah, então, eu tenho aqui uma coisa para mostrar para vocês. Eu tava vendo quem ganha e quem perde. Com essa história da volta da, da, da venda de cartas, né? Aí, eu, eu achei alguns ganhando de um lado e só um perdendo do outro. Quem perde é o consumidor brasileiro. Por que razão? Porque o preço da carne não vai cair. Ele estava começando a cair, mas ele não vai cair. Aí, como eu não entendo nada de carne também, eu liguei para quem entende. Eu falei com a dona Lenilza de Jesus. Dona Lenilza, trabalha aqui em casa já há muitos anos. Aí eu liguei para a dona Lenilza, falei, dona Lenilza, fala para mim o seguinte, quanto é que custa aí um quilo de capa de filé? Ela me falou, 32 reais. Quanto é que custa o um colchão mole? 36 reais Aí ela me falou, quer saber o lagarto também? Eu falei, bom, lagarto não, é aquele bicho Não, é aquele pedaço de carro, lagarto Custa 35 reais Ela falou, mas tem mais um baratinho aí Falei, qual é? Miolo de acém Custa 29 reais E sabe o que ela me falou? Ela mora na região leste Aqui de São Paulo, falou, aqui na região leste O quilo do filé mignon Custa 70 reais Falei, caramba, acho que eu vou mudar para aí então Porque é bem mais barato Que outras regiões da cidade então, quem perde? O consumidor, porque, logicamente, os preços são internacionais. E como a Camila falou agora há um pouquinho, Camila, a China compra 46% da produção de carne bovina do Brasil. 46%, quase metade é para a China. Agora, vamos lá. Quem é que ganha? Bom, quem ganha, logicamente, nós temos aqui, vai ganhar o frigorífico, ganha o agronegócio, ganham os criadores, ganha a balança comercial brasileira porque o agronegócio hoje é fundamental para que entrem mais dólares no Brasil do que saiam. Isso a gente chama de balança comercial e graças então a essas vendas, nós estamos então vendendo mais do que compramos no exterior, a balança comercial é favorável ou superavitária. E tem um detalhe interessante que é o seguinte, o detalhe é de que até o ano novo lunar chinês, porque lá eles contam no ano novo chinês, é... O pessoal da, da, do agronegócio acha que vai conseguir faturar até lá, vai ser final de janeiro, mais de 5 bilhões de dólares em, em, em carne vendida para, para, para a China. Portanto, a China também, no que diz respeito à carne, é o grande parceira, o grande comprador do Brasil. E tem um último detalhe que eu queria lembrar, é o seguinte, eu falei que só tinha um perdedor aqui, que era o consumidor, mas tem mais um, é o meio ambiente.
8: Ah, sim,
0: sem dúvida.
7: Por quê? O gado, que é ruminante, como vocês sabem, é? eles naquela no ato de ruminar uma quantidade de um gás chamado metano, e esse gás metano é um daqueles responsáveis pelo aquecimento global. Então os ambientalistas estão até pedindo para que as pessoas comam menos carne, não só porque faz bem para a saúde comer menos carne, mas também por causa do meio ambiente por incrível que pareça. Agora o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. É? é o primeiro rebanho de abate e o segundo rebanho de gado leiteiro só perdendo para a Índia porque na Índia, vocês sabem ninguém ousaria abater um animal sagrado como é a vaca na Índia né? aliás, um festival maravilhoso um dia vocês poderem ir lá ver o festival chama-se Pongal é aquele em que as pessoas pegam a sua vaca vão no templo se imagina o templo, também é do templo e as vacas, então, não é que elas são abençoadas elas é que abençoam as pessoas, porque elas é que são sagradas.
1: Olha. Eu, por exemplo,
7: fui abençoado por uma meia dúzia de vaca lá.
1: <risos> Mas você lembra o nome das vacas que te abençoaram?
7: Não, não lembro, quero o nome em dúzia, eu não consigo nem lembrar o nome em português, vou lembrar o nome em Aí
1: fica difícil, pode ter uma lembrança das vaquinhas. Mas ótima história aí também, além, obviamente, da gente falar... Na questão econômica, mas muito legal. Gostaria de ir, você gostaria de ir também nesse, nesse festival, Camila?
0: Adoraria, você é, é interessante. sempre bom ser abençoada, né?
7: É, o nome do festival é Pongal e o animal, a vaca, ela, ela, ela abençoa as pessoas, mas o homenageado é o touro, chama-se Nandi. E ele é imenso e ele fica todo coberto de laranja, de bananas então fica muito, muito bonito. Se forem para lá, o festival se chama Pongal.
9: Ah, que Boa. legal. O Jornal Boa da Record News é cultura também, é, cultura pura. indiana, pura.
1: Geraldo, <risos> a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Hein? Tá, já.
0: Receptores de TV pirata aprendidos pela Receita Federal foram transformados em microcomputadores. A tecnologia vai beneficiar cerca de 18 mil estudantes de escolas
9: públicas de Minas Gerais. Ao todo, 745 receptores de TV Pirata foram transformados em mini computadores para serem doados para prefeituras de sete cidades no sul de Minas e uma no Triângulo Mineiro. O projeto foi realizado pela Receita Federal em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de Uberlândia. A iniciativa sustentável é pioneira no país.
8: Esses receptores seriam destruídos, né? geraria lixo eletrônico. Nós teríamos que gastar dinheiro público para poder fazer essa destruição. E agora a gente reverte isso para a sociedade, justamente para as crianças.
9: Para deixar de ser pirata e ser caracterizado como microcomputador, cada aparelho passou por uma transformação. Pensada e desenvolvida por universidades em Minas Gerais.
1: Foi um trabalho em conjunto com a Universidade Federal de Berlândia, Instituto Federal do Sul de Minas, em que as equipes né, técnicas tentaram encontrar uma solução para converter o sistema que vinha de pirataria num num sistema operacional que permitisse a utilização desses equipamentos como mini computadores.
9: Além de presencial, a solenidade também contou com a participação de representantes dançados. Cine, Agência Nacional do Cinema e da Receita Federal, que acompanharam a entrega dos microcomputadores de forma remota. Agora, esses novos produtos devem beneficiar mais de 15 mil estudantes de escolas públicas em Ijaci, em Confidentes, Machado, Passos. Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e em Varginha. Além disso, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mais de 3 mil estudantes também devem receber esses microcomputadores.
7: Temos a nossa é, missão de levar é, oferta de educação profissional, científica e tecnológica, né? mas também contribuir com as outras redes de ensino, em se tratando de redes públicas. Então, está na nossa missão, no nosso cn de estar sempre até, é, caminhando conjuntamente, até porque Porque o estudante que está lá hoje, nesse momento, ele vai ser o nosso estudante no futuro. Então a gente precisa dar o maior subsídio possível para ele, para que ele chegue bem na nossa instituição e possa ter oportunidades no mundo do trabalho.
1: Em meio à alta de casos, os países europeus começaram a vacinar as crianças contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta em um minutinho.
0: A Itália anunciou novas medidas de combate à pandemia, principalmente por causa do avanço da variante Delta e o aumento das infecções.
5: A partir de amanhã, o país vai cobrar teste negativo da Covid-19 para quem chegar de outros países da União Europeia. Além do teste, os não vacinados terão que fazer a quarentena de cinco dias. O estado de emergência em todo o país foi prorrogado até março do ano que vem. Além disso, a Itália começou a vacinar hoje as crianças de 5 a 11 anos de idade. Em Roma, as autoridades de saúde estavam aplicando as vacinas dentro de museus para tentar distrair as crianças e deixar o compromisso mais divertido. O país já vacinou totalmente 85% da população com mais de 12 anos. A Itália, que sofreu um surto da Covid-19 em fevereiro do ano passado, enfrenta novos focos de infecções. Espanha, Alemanha, Grécia e Hungria também começaram a vacinar as crianças. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou em novembro deste ano a aplicação da vacina da Pfizer para o público de 5 a 11 anos.
1: Voltando ao Brasil 2, os três ministros da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho votaram a favor do processo que discute a relação entre Uber e motoristas. A decisão inclui todos os motoristas que trabalham com a empresa. Em decisões anteriores, o TST definiu que não havia vínculo de emprego entre os dois. O julgamento de hoje foi suspenso por causa de um pedido de vista. Mas antes de ser suspenso, foi formado a maioria. Para os ministros, quem presta serviço dentro do aplicativo de viagens faz parte da empresa e, portanto, se torna funcionário. Se for concluído sem alteração dos votos, essa será a primeira decisão do tribunal a favor dos motoristas.
0: Hoje caiu uma chuva aqui em São Paulo, alguns pontos alagaram também, a gente viu a situação no sul da Bahia. Que Bem minhas, preocupante, né? Minas Gerais também. Apesar disso, não há certeza se os reservatórios das hidrelétricas estarão cheios até o final da temporada. Assunto para o mestre. Heródoto, como o governo então se prepara para mais uma possível crise hídrica?
7: Camila, tem duas, uh, duas, duas datas para a gente lembrar. A crise hídrica, ela aparece nesse papelzinho que eu tenho aqui, ó é da minha casa, é conta de luz da minha casa. Hum. E eu tô com a bandeirinha aqui também na, na minha conta de luz. Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: quando é que a é, quem é que inventou essa tal bandeira? Ela foi inventada em 2015. A bandeira. Eu tenho aqui a que eu tô pagando. Ocorre é o seguinte: foi baixada ah, no Diário Oficial ontem uma medida provisória da, da, do que vai acontecer o ano que vem. Essa medida provisória vai até abril do ano que vem. Por que razão? porque até lá ninguém sabe quantas bandeiras nós vamos ter. O fato é o seguinte, as bandeiras são verde, amarela e vermelha. A vermelha é aquela, logicamente, mais cara. No entanto, esse ano, quando a gente, a gente já explicou aqui, nós tivemos a maior crise hídrica no país em 91 anos. Por esse motivo, eles criaram uma bandeira acima da vermelha, que é essa bandeira do, 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 da chamada escassez hídrica. Mas o que quer dizer isso, esse palavrão? Quer dizer o seguinte, a cada 100 kW que eu gasto, eu pago 14 reais e 90 centavos pela bandeira, porque essa energia é gerada pela termoelétrica, que é mais cara. Então, por exemplo, eu paguei aqui, eu paguei R$ reais, quase R$ reais da bandeira, porque é, eu consumi mais de 100 kW aqui na minha casa. O que é que a gente espera para o ano que vem? Se os reservatórios encherem, esperamos que isso aconteça, aí nós podemos ter a bandeira, a volta da bandeira vermelha, para depois cair então para amarela e para verde. A gente está torcendo para isso. Se isso não acontecer, nós poderíamos cair, por exemplo, a bandeira vermelha, porque as termoelétricas vão ter que ser, vão ter que ser é, religadas e, consequentemente, a energia gerada é mais cara. Mas tem uma notícia boa para o ano que vem. Essa daí não é boa porque vai pesar no nosso bolso. A boa é o seguinte. A boa é que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, garante o seguinte, que o ano que vem não vai haver racionamento de energia e não vai haver apagão. Esse ano nós corremos o risco de ter falta de energia e apagão. Tivemos por pouco. Mas a ANEEL garante que o ano que vem isso não vai acontecer e que a coisa vai funcionar normalmente. Lembrando, que a gente precisa dessa energia não só na nossa casa, mas precisamos também no sistema industrial brasileiro, que consome uma grande quantidade de energia. Então, está aí baixado a vida provisória e agora vamos ver o que é que a natureza nos reserva, porque quem vai carimbar a nossa conta lá, a bandeirinha, é a natureza.
1: É tanta, bandeira, é tanta bandeira que daqui a pouco vai ter que ter o atlas da bandeira tarifária. É tanta bandeira que vão criando atrás de bandeira, né, Heróto? E
0: que situação, né? A gente torcer para voltar para bandeira vermelha, que já era caríssima, sempre foi super cara, A gente já tava de cabelo em pé só de ouvir bandeira Exatamente. vermelha. Agora tem uma pior... E é torcer mesmo, é fazer a dança da chuva para ver se chove chove bastante para a gente sair dessa situação logo.
7: Sabe que não é uma ideia a gente fazer uma
1: dança (risos) da chuva.
7: Fazer né? uma
0: ciranda, né? E aí a gente faz uma dancinha da chuva. Vamos, vamos. Boa ideia.
1: Renato, Uma ótima noite e a gente se vê amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau. mais, querido, obrigado.
0: Beijo. Pela Esquadrilha
1: da Fumaça da Força Aérea Brasileira, tem um novo comandante. A troca de comando aconteceu hoje em Pirassununga, interior aqui de São Paulo. E a apresentadora da Record News, Kier Godoy Godói, acompanhou a cerimônia.
8: No hangar, apesar do clima diferente, a rotina continua. Nessa reunião, são definidos os detalhes do voo de Logo Mais. Voo que vai marcar, principalmente, duas pessoas. O tenente coronel Franklin vai passar o comando e deixar o esquadrão. Ele, que entrou em 2008 e ficou até 2014, voltou quatro anos mais tarde e teve a oportunidade de ser o número um. Além da realização pessoal, que é
2: enorme... Eu entrei na Força Aérea Brasileira motivado pela Esquadrilha da Fumaça e hoje eu me vejo na outra situação com a oportunidade de motivar os jovens a ingressarem na Força Aérea Brasileira. Eu agradeço a todos desde 2008 que confiaram em mim e acreditaram que eu seria capaz de ser um piloto da Fumaça e ainda mais ser o comandante da Esquadrilha por um tempo.
8: Agora quem assume a liderança dos pilotos é o Tenente Coronel Garcia. Nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, entrou para a Força Aérea em 1997 desde 2012 está na esquadrilha. E qual será a sensação de ser a pessoa responsável por dar o comando? Fumaça já! É uma extrema satisfação,
10: é um extremo privilégio Há uma escolha por parte do alto comando e eu serei eternamente grato por ter essa oportunidade de, de fato, representar a Força Aérea Brasileira para milhares de brasileiros, seja presencialmente, seja pela internet e até pessoas do mundo todo. Nós estivemos num evento internacional há poucas semanas e as pessoas reconhecem a fumaça lá, as pessoas viam o macacão, viam o símbolo e e vinham falar conosco. Ou seja, você fazer isso como comandante, de fato, é um extremo privilégio.
8: Tempo nublado e mesmo assim os aviões estão no ar. A passagem de comando é rápida, mas emocionante, inclusive para as famílias. É muita emoção, um privilégio muito grande, estamos muito felizes. Sete pilotos que encantam pela habilidade nas acrobacias feitas um avião de caça, o A-29 da Embraer. Eles levam o nome da FAB pelo Brasil e exterior. É vendo a Esquadrilha da Fumaça que muitos jovens se interessam pela Força Aérea Brasileira. E sabe como tudo começou? Instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica, que funcionava lá no Rio de Janeiro, decidiram treinar manobras nos horários de folga. A primeira apresentação foi em 14 de maio de 1952. Isso significa que no ano que vem, a Esquadrilha vai completar 70 anos de história.
3: A Esquadrilha mostra o destramento dos pilotos da Força Aérea, mostra... Mostra capacidade da indústria nacional com o Super Tucano e ela serve para alavancar todo esse conhecimento que o povo precisa ter sobre as Forças Armadas, e especial a Força Aérea.
10: A expectativa ela é das melhores. É, nós cremos que com a evolução positiva da, da questão da pandemia as demonstrações voltem o mais rápido possível e é isso que a gente busca de fato, o contato com o público. É você comandar o fumaça já, o fumaça fora já, abrir o canopi e de fato representar a Força Aérea junto com as pessoas de todas as idades, sejam crianças até a melhor idade.
0: para viajar nessas imagens, João. Nossa,
1: eu queria, meu sonho era poder andar num avião desse, não dirigindo, pilotando, obviamente, mas na garupa ali. Quem sabe. Não, olha, aí, não tô falando cada becena né? garupa e dirigindo. <risos> meu Deus, quem tivesse a gente, peço perdão, tá, comandante.
0: <risos> o atacante argentino Agüero anunciou a aposentadoria do futebol. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias. Já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do cantor sertanejo Maurílio, que está sedado em estado gravíssimo após ter três paradas cardíacas, segundo o último boletim médico divulgado. O artista está internado na UTI. Ele passou mal durante a gravação de um DVD com Luísa, parceira de dupla. O hospital afirmou que o cantor teve tromboembolismo pulmonar. Segundo o médico responsável por Maurílio, o fato de estar perto do hospital na hora em que passou mal colaborou para que ele esteja vivo.
0: A ativista e escritora norte-americana Bell Hooks morreu hoje, aos 69 anos. De acordo com a família, ela estava doente e morreu em casa, rodeada de amigos e familiares. Hooks nasceu no Kentucky, nos Estados Unidos, e publicou mais de 40 livros em 15 idiomas diferentes. Entre eles... Olhares Negros, Raça e Representação, obra de sucesso aqui também no Brasil. As principais temáticas abordadas por ela eram raça, gênero e cultura. Hooks se tornou uma, uma, dos, um, uma dos principais, das principais referências do feminismo negro.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouquinho tem a Fazenda News ao vivo.
0: Apenas um... Dia
2: nos separa da grande final de A Fazenda 13. É, em pouco mais de 24 horas saberemos quem é o ganhador de um milhão e meio de reais. Enquanto isso não acontece, a gente segue comentando daqui, ao vivo, em A Fazenda News. Até porque tem repertório, viu? Teve a festa ali, o encontro de toda a peãozada. A gente precisa falar sobre isso, inclusive com o olhar técnico dele. O psicanalista especialista em comportamento humano, Ricardo Ventura. Também estarão com a gente na bancada de A Fazenda News ao vivo a jornalista da Caras Contigo, Pietra Mesquita, e o apresentador da TV Gazeta, Tutu. Então, assim que acabar a Fazenda 13 na Record, a gente continua falando muito do assunto aqui
0: no nosso talk show interativo A Fazenda News. A gente se vê! A Justiça dos Estados Unidos concedeu liberdade ao ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson, aliás, ele... Fez né, um documentário sobre a vida dele, super interessante, sobre o crime também. A gente está vendo aí o desfecho de uma história real. A pena iria terminar apenas em fevereiro do ano que vem, mas o Conselho de Liberdade Condicional do Estado de Nevada decidiu adiantar o processo por bom comportamento. Ele foi preso em 2008 por assalto e sequestro em Las Vegas. Desde 2017, o ex-atleta cumpria a liberdade condicional. O Jay Simpson foi inocentado pela morte da ex-mulher em 1994 quatro dias depois do assassinato ele protagonizou uma das perseguições mais famosas da história quando fugiu dos policiais da califórnia
1: para quem não conhece o jay simpson mas é fã da nfl é como se fosse na época dele um tom brady obviamente que são posições diferentes mas o sucesso lá na nfl era tamanho quando aconteceu todo um, a sequência de crimes né e então a prisão dele Vamos seguir com o esporte, na verdade com alguém que está ligado ao esporte, esse que ganhou mais um título, é o piloto britânico Lewis Hamilton. Ele não recebeu o título da Fórmula 1, afinal ele já tem sete. Mas ele recebeu uma nova conquista. Ele foi nomeado cavaleiro pelos serviços prestados ao automobilismo. Ele foi condecorado, como você vê pelas imagens, pelo príncipe Charles durante uma cerimônia no castelo de Windsor. Hamilton é o quarto piloto da Fórmula 1 a ser nomeado cavaleiro. Ele se junta ao seleto grupo de atletas que receberam a premiação da corte britânica. Hamilton quase conquistou o oitavo título na semana passada. Ele foi ultrapassado na última volta pelo holandês Max Verstappen, que conquistou o título pela primeira vez. Vez. Por favor, chamem Lewis Hamilton agora de Sir Lewis Hamilton. Chique, hein? Chique demais.
0: O atacante argentino Sérgio Agüero anunciou que está se aposentando do futebol.
5: Oh, A carreira de um dos maiores goleadores argentinos dos últimos tempos chegou ao fim. Aos 33 anos, Sérgio com Agüero pendurou as suteiras depois de descobrir problemas cardíacos. Una vez que pasaron los días todavía seguía teniendo esperanza yo mismo me poniendo la cabeza. Mas... Pasé los días tendo esperança e também mas com muitas coisas passando frio, pela cabeça. Não. Mas agora eu estou bem, mesmo sabendo que foi bem difícil. Não. agora tô bem, pero así que 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 fue difícil. Me siento muy contento por por los eh, títulos que que ganado estou contente e... pelos títulos que ganhei, sei que poderia vencer mais, ver, mas sei que também tomei a melhor decisão para mim. Mesmo. Mais, pero pero creo que que como te digo, hice todo lo mejor para para mim mí personalmente. Agüero foi homenageado no salão principal do Barcelona, o último clube da carreira. Estiveram presentes nesse evento Xavi, treinador da equipe espanhola e Pepe Guardiola, que comandou o jogador nos tempos de Manchester City. Com Agüero, é o maior artilheiro da história da equipe inglesa, com 260 gols feitos em 10 anos atuando na Inglaterra.
1: E esse gol é um dos gols mais marcantes, com certeza, da história do Con porque foi quando ele deu o título ao Manchester City, um jogo que parecia que estava perdido, aí nos acréscimos ele faz esse gol... E vira uma loucura, invasão do estádio. Foi muito legal essa imagem. E a gente fica com essa imagem do Agüero.
0: Uma imagem positiva para a aposentadoria dele aos 33 anos, né? bem cedo. Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você fica agora com a Renata Caetano, que não está aposentada e não vai se aposentar. (risos) Renata, um ótimo trabalho para você. Tchau, tchau.
2: Obrigada, Gustavo. Eu não vou me aposentar tão cedo, viu? Boa noite para você, para Camila.